0: Mastercard vous présente Suzanne. Oh le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore.
1: Suzanne. Dans cet épisode, on va vous raconter la vie de quelqu'un dont le nom est tellement rentré dans le langage courant qu'on pourrait oublier qu'avant d'être un stade ou une coupe, c'était une joueuse de tennis. Suzanne Langlaine était une punk à jupe courte, une vraie, qui n'hésitait pas, vous allez l'entendre, à faire avancer la cause féministe à coup de cognac. La Divine a été la première star de son sport, et quand on regarde son palmarès aujourd'hui, les chiffres sont d'un autre temps. 241 titres, une série de 181 victoires d'affilée, et un pourcentage de 98% de matchs gagnés. Bref Suzanne, c'est à la fois Roger, Rafa, Novak, Bjorn, John, mais dans un tout petit mètre 64, celui de l'immense pionnière du tennis féminin. Puisque l'histoire de Suzanne
0: Langlaine n'a rien de linéaire, ici, à Suzanne, on a décidé de la commencer non pas par le début ni par la fin, mais par le milieu par un jour de juin 1926, plus précisément, au moment où son histoire s'apprête à basculer. Imaginez, devant vous, les gradins de Wimbledon et au milieu, la reine Marie qui attend. La femme du souverain Georges V est-elle contrariée Difficile à dire, elle a les yeux cachés derrière des verres fumés. Mais le cours central, lui, bruisse d'impatience, car le terrain est vide, vide depuis de longues, trop longues minutes. La rumeur court qu'une jeune française refuserait de jouer malgré la présence de la reine. Le public gronde, et il a ses raisons. C'est un crime de lèse-majesté. Cette jeune française, c'est Suzanne Langlaine. Mais attention dans le monde du tennis et au-delà, elle est aussi considérée comme une reine. Elle vient de remporter 6 Wimbledon, 6 Roland-Garros, 2 médailles d'or olympiques et elle n'a perdu qu'un seul match en 7 ans, à cause de quoi D'une maladie, on y reviendra. Quand elle arrive à Londres, des calicots sur les bus à Impérial annoncent sa venue. On agrandit les tribunes pour accueillir la foule qui se presse. Ses tenues influencent la mode de l'année, elle fait la couverture des journaux. On la surnomme « la divine » comme Sarah Bernard avant elle. Mais ce jour de juin 1926, la divine est en larmes. C'est décidé, elle ne jouera pas ce match. Il a été programmé au dernier moment et elle ne se sent pas prête. Le mousquetaire Jean Borotra rejouera la scène des années plus tard dans « La diva du tennis », une biographie signée du journaliste italien Gianni Clerici. Le basque raconte « J'essayais de la raisonner, mais elle était dans un triste état. » Elle réussissait à peine à prononcer quelques paroles au milieu de ses sanglots. Je compris que je ne pourrais pas la convaincre et je me résignais à m'en aller. J'acceptais immédiatement d'aller présenter mes excuses à la reine. L'épisode fait grand bruit à Londres. Si la reine Marie, admiratrice de Suzanne Langlène, ne lui en tiendra pas rigueur, ce n'est pas le cas du public anglais. Lors du match suivant, il malmène la française qui gagne, comme d'habitude, mais quitte le tournoi dans la foulée ?« Ce que je vais faire » répond-elle au journaliste. « Je rentre chez moi Quand on est malade, on ne pense qu'à rentrer chez soi ?» Les mots du tennis ont vaincu la championne Langlaine. Elle a 27 ans, elle ne jouera plus jamais en compétition officielle. Ce soir, en cette veillée d'armes, je vous propose de remonter... Quelques décennies en arrière, à la rencontre de la première femme joueuse professionnelle, c'était une française, une femme tout à fait exceptionnelle, l'une des grandes figures féminines des années 20, Suzanne Langlène, à laquelle est actuellement consacré un spectacle à Paris au Carré, Sylvia Montfort, Caroline Sins.
2: Service, Mademoiselle Langlène. <rires>
0: Wimbledon 1919, Suzanne Langlen a 20 ans et elle est championne du monde. Elle vient de battre la reine incontestée du tennis, l'anglaise Lambert Chambers. La supériorité britannique est ébranlée par une French girl provocante. Véritable star, adulée, femme fatale des cours, elle lance la mode Lenglen. Bandeau de soie dans les cheveux, décolleté profond. Jean Patou l'habille. Elle est la première à montrer ses jambes, ses bras nus, et à ne plus porter de corset. Elle boit du cognac entre les sept, choquant le public royal. Mais elle abat ses adversaires avec des scores bicyclettes. Ce portrait, diffusé en 1987 par Soir 3 et archivé depuis par Lina, dépeint à grands traits l'aura de Suzanne Langlène dans « L'Entre-deux-Guerres ». La divine est une icône des années folles, à la fois femme avant-gardiste et joueuse révolutionnaire. Première star internationale du sport féminin, elle accompagne une génération d'artistes et d'intellectuels qui esquissent les contours d'une nouvelle ère. Hemingway la cite « Dans le soleil se lève aussi », son roman culte publié en 1926. L'année précédente, André Lichtenberger et Étienne Micard écrivent à son propos « Au commencement du monde, il n'y avait personne. Dieu créa d'abord Adam, Ensuite Ève, enfin Suzanne langlen C'est à Paris, le 24 mai 1899, que Dieu et Anaïs Langlène se mettent au travail. La famille partage son temps entre le 16e arrondissement parisien, la maison familiale de Compiègne et les villégiatures à Nice. Oui, vous pouvez le dire, Suzanne Rachel Flore Langlène est aisée. C'est même cela qui lui permettra d'exceller dans son sport. Et c'est aussi cela qui lui donnera envie de se libérer des carcans. Mais on y viendra un peu plus tard. D'abord, le tennis. En 1914, alors qu'elle est encore une ado, Suzanne raconte cette découverte dans un numéro de Femina qui lui est consacré. Un jour, ça je ne l'oublierai jamais, j'allais avoir 12 ans. Papa, en revenant de Compiègne, me dit « Tiens, je t'ai acheté une raquette de tennis et des balles. On va voir ce que tu feras devant un filet. » Et il me tend une raquette, une raquette qu'il avait payée 3 francs une raquette de gosse et des balles. Oh là là, des balles, comment les qualifier Des balles moches, quoi Si les balles sont moches, ce n'est pas le cas du tennis de la jeune Suzanne. Et cela, son père s'en rend compte. Monsieur Charles prend alors en main l'entraînement de sa fille, avec une exigence, faire aussi bien que les meilleurs. Autrement dit, les hommes. » Peu importe qu'à l'époque, il soit mal vu qu'une jeune fille s'entraîne aussi dur. Suzanne travaille vitesse, puissance et précision, et les résultats sont immédiats. Bientôt, Suzanne ne trouve plus d'adversaire à sa mesure. En 1913, le champion du monde, Tony Wilding, de 16 ans son aîné, demande à être son partenaire en double mixte. L'année suivante, Suzanne remporte le championnat du monde sur terre battue à Saint-Cloud. Elle a 15 ans. Suzanne la Première Guerre mondiale retarde le décollage de la fusée Langlène, mais son destin est prêt à être propulsé. Bébé Langlène, puisqu'on la surnomme ainsi, fait preuve d'une force de caractère et d'une indépendance d'esprit rare. Pour essayer de comprendre un peu mieux son influence sur la transformation du tennis, on a passé un petit coup de fil à la chercheuse Floris castan vicente Elle travaille sur les sportifs d'avant-garde au sein du laboratoire Siamscos de l'Université Paris-Saclay axe culture sportive et catégorisation sociale. Et à propos de Suzanne, elle retient la manière dont elle a pu profiter de sa jeunesse pour gagner en liberté.
3: Le fait qu'elle commence très très jeune, ça lui permet d'adopter une tenue qui n'est pas considérée comme choquante pour son âge. Et après la guerre, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'elle est... Euh cette fois-ci considérée euh, réellement comme une jeune fille, bah, elle est déjà connue, et c'est déjà un petit peu euh, une vedette populaire, et donc ces euh, transgressions euh, vestimentaires euh, vont lui être euh, très très facilement euh, pardonnées. Il n'y a pas de débat réellement, à ma connaissance, au sein de la fédération, euh, ça, ça, passe, ça passe très bien, et euh, mon hypothèse, c'est que ça passe bien, parce qu'elle euh, est déjà euh, très connue, en plus, euh, son père est lui-même euh, membre de la fédération, et ça la protège aussi un petit peu, hein, et il faut bien le dire, euh, en plus du fait que voilà, elle bénéficie très concrètement hein, aux finances de la fédération. Et donc, euh, c'est là qu'elle joue un, un rôle important, c'est que euh, elle peut se permettre certaines choses et ensuite les autres vont pouvoir limiter sans être inquiétés à leur tour.
0: La prise de pouvoir de Suzanne Langlaine est à cet égard aussi historique que symbolique. Tenez, on entendait tout à l'heure parler de la finale Wimbledon de 1919. D'un côté, l'anglaise Dorothy Lambert Chambers, 40 ans et 7 victoires dans le tournoi. Elle se présente, jambes et bras couverts, une jupe longue qui tombe sur des bas noirs. De l'autre, Suzanne Langlaine, 20 ans, qui débarque sans corset ni jupon, manche courte et jupe plissée à mi-jambe. On assiste à une révolution, le contraste est saisissant et le scénario de ce match totalement fou va définitivement asseoir la réputation de la Française. Les points sont acharnés, la lutte est dingue. Suzanne remporte le premier set 18, mais perd le second 6-4. Le cours central retient son souffle. C'est alors que M. Charles, le père de Suzanne, entre en scène. Depuis les tribunes, il lance à sa fille un mystérieux flacon. Elle l'attrape, en boit quelques gorgées, se relève et domine le troisième set après avoir sauvé deux balles de match. La reine est morte, vive la reine. Et le contenu du flacon Eh bien, du cognac. Ce breuvage va forger la légende de la divine Langlaine. À partir de là, elle garde l'habitude de prendre une lampée en plein match. Preuve de son immense popularité, elle pourra même plus tard obtenir des Américains une caisse de vin pour venir jouer dans le pays alors en pleine prohibition. Car rien, dit-elle, n'est meilleur pour les nerfs, pour la force et pour le moral. Un peu de vin tonifie. On ne peut pas toujours être sérieux. Parfois, il faut que la vie pétille. Voilà résumé en un match et quelques mots l'ère Langlaine. Cannibale sur les terrains, la divine a aussi un insatiable appétit de liberté. Elle veut tout, tous les jours et toutes les nuits. Elle fréquente des têtes couronnées, voyages à grands frais, draine public et médias. Elle est, diront certains, une icône art déco, quelque part à la rencontre du sport, du spectacle et de la mode. Son tennis est novateur, un mélange de grâce dansante, de coups puissants et de montée assassine. Elle pose en une des journaux et sa vie de femme émancipée fait les délices du public. Quant à ses tenues, elles sont observées, scrutées, copiées. De 1919 à 1926, Suzanne Langlen dicte le ton, sur les cours et en dehors. Mais il y a un problème, et il est majeur. Elle n'est pas payée pour exercer son talent, car à l'époque... La règle de l'amateurisme dirige encore le tennis. Ce n'est qu'en 1968 que s'ouvrira l'ère Open, avec la fin de la distinction entre professionnels et amateur. On vous en parlera d'ailleurs dans un prochain épisode de Suzanne. Avant cette date, il faut faire un choix. Concourir pour les trophées ou être payé pour jouer Le sponsoring et les primes de match sont interdits sous peine d'exclusion des circuits officiels. Mais voilà, Langlen est une pionnière qui popularise son sport au-delà des cercles initiés. Avec elle, le tennis devient un spectacle, dont les producteurs retirent beaucoup d'argent. Et pendant ce temps-là, son héroïne principale devrait se contenter de courbettes et de petits fours. Ça, la divine ne peut pas l'accepter. Écoutez la chercheuse
3: Floris Castanvissante. En 1926, lorsqu'elle milite pour le professionnalisme, euh, là, elle, euh, elle rédige une série d'articles dans la presse, hein, parce qu'elle est vraiment dans une démarche militante pour la reconnaissance euh, du tennis professionnel. Donc, euh, elle écrit euh, une série d'articles où, où elle décrit euh, sa vie, euh, le fait qu'elle a vraiment consacré euh, sa vie entière au tennis, qu'elle passe euh, ses jours, ses journées entières, tout ça pour ne rien rapporter, alors qu'elle rapporte beaucoup d'argent euh, à la fédération et au club. Donc elle essaie de, de montrer euh, en quoi euh, tout ça est injuste. Donc euh, la population à cette période-là a, a l'image d'une Suzanne très bourgeoise donc elle va expliquer qu'en réalité sa famille a été euh, ruinée euh, quelques années auparavant et que donc elle, elle a réellement besoin désormais de ce professionnalisme et de pouvoir gagner de l'argent. Pour elle c'est une question de justice. Elle n'en parle pas tellement en termes de, de classe sociale, mais par contre, ça lui semble très injuste qu'on se consacre entièrement à une activité, que cette activité rapporte de l'argent, mais qu'on ne puisse pas en gagner une partie.
0: En 1921 déjà, une tournée américaine révélait les premières tensions entre Suzanne Lenglen et la Fédération française de tennis. Il est prévu, pour cette tournée, que Lenglen joue à la fois en compétition et en démonstration. Le mélange des genres est inhabituel, mais les pressions sont fortes. Le ministère des Affaires étrangères finance le déplacement à hauteur de 30 000 francs, tant la renommée de la française est importante. Surtout, la joueuse est accompagnée d'un guide moral, selon les termes de la Fédération. Il doit éviter que les recettes de match soient mélangées, et peut-être aussi surveiller la consommation de vin de la diva. Le vice-président de la Fédération, Albert de Joannis, sera ce guide. Elle abandonne lors de son premier match face à Mola Mallory. Et c'est historique puisqu'il s'agit de la seule défaite de Langlaine en compétition officielle. Et tiens, à propos d'histoire, on va ouvrir une petite parenthèse. La revanche entre l'orgueilleuse Langlane et Miss Mallory aura lieu en 1922 en finale de Wimbledon. Mister Mallory mise 10 000 dollars sur la victoire de sa femme. Et après deux jeux, tout va bien. Elle gagne 2-0. Sauf qu'elle ne gagnera plus rien. Suzanne gagne 6-2, 6-0 en 23 minutes. Et ce match reste à ce jour la finale en simple la plus rapide de l'histoire de Wimbledon. Mais fin de parenthèse. On revient aux états unis en 1921. Suzanne Langlen vient donc de signer sur abandon, ce qui sera sa seule défaite en 7 ans de compétition. Officiellement malade, elle ne rejouera plus du voyage. Pour les Américains, c'est une trahison. Le scandale Langlen éclate. À son retour en France, Albert de Johannis est sommé de s'expliquer devant sa fédération. Le vice-président réfute la maladie et affirme qu'il n'a jamais eu à aucun moment d'autorité sur Suzanne et que, pendant son séjour aux États-Unis, elle n'en a fait qu'à sa tête, selon les termes du procès verbal d'audition. Et alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Albert de Johannis doit démissionner. La fédération a choisi... Elle se range aux côtés de sa poule au jeu d'or. L'épisode est révélateur des relations ambiguës qu'entretiennent les autorités avec le cas Langlaine. Qu'elle verse dans l'amateurisme marron à travers des indemnités plus ou moins avouées, passe encore. Tant que tout le monde en tire des bénéfices, les critiques resteront discrètes. Mais c'est sans compter le désir de justice économique de la joueuse. Or, la relation se déséquilibre à mesure que sa popularité grandit. Toujours plus sollicitée, toujours plus rémunératrice. C'est dans cette période qu'elle va jouer ce qui est alors considéré comme le plus grand match de l'histoire du tennis. On l'a d'ailleurs appelé le match du siècle. On est au Carlton Tennis Club de Cannes en février 1926 et face à elle, l'américaine Helen Wills, étoile montante dans son pays. Wills vient rarement en Europe. Les voyages transatlantiques sont longs et coûteux. Alors, quand elle débarque, il ne faut pas rater l'occasion.
2: Nicknamed Miss Pokerface was Queen of the American court. She ruled with an iron grip. This too is 1925 when Helen enjoyed her third year as national tennis titan. Here is Helen with Suzanne Longlawn, great French star who has long dominated European and world courts, and the crowd on the French Riviera thrills to the long-awaited clash between the 19-year-old Helen and the 26-year-old Suzanne for international acclaim. The scintillating Suzanne, a longer established luminary, was expected by some to make short shrift of the comely Californian. But Helen's brilliant flashes, and Suzanne's as well, foment fast and furious play. A breathtaking battle in which Helen, seen here in slow motion, makes the mistake of relaxing her pressure on the tiring French phenomenon, and Suzanne strokes to triumph by set scores of 6-3, 8-6.
0: On trouve une compétition secondaire qui se joue à proximité de Nice, où l'Anglaine prépare sa saison. Le tableau est fait pour que les deux stars ne puissent s'affronter qu'en finale. Tout est monté pour un match à grand spectacle, jusqu'au gradin supplémentaire ajouté à la hâte après les demi-finales. Et du coup, les tribunes sont pleines à craquer. Il y a là des rois, des princes, des médias venus du monde entier. Les organisateurs auraient vendu pour 800 000 francs de billets. On parle aussi d'une cession des droits pour filmer le match, moyennant 25 000 dollars. Et en plus, Suzanne langlen gagne. Problème Même là, elle ne reçoit pas un centime de rémunération. Avec sa gloire, Langlaine ne trouve ni son compte, ni le repos. Elle s'épuise et les contreparties, aussi glorieuses soient-elles, ne lui suffisent plus et c'est ainsi qu'elle arrive au bout du rouleau à Wimbledon en juin 1926 et pour cette raison qu'elle va se rebeller devant la Reine Marie et ses verres fumés. Quelques semaines plus tard, le 2 août, elle convoque une conférence de presse et voilà ce qu'elle annonce. Elle a signé pour être la vedette d'une tournée d'exhibition. Elle ne prononce pas le mot, mais Suzanne vient de se convertir au professionnalisme. À 27 ans, elle ne jouera plus jamais en compétition. Maintenant que la divine est libérée des règles de l'amateurisme, son influence va d'abord s'étendre. Elle devient l'égérie officielle du couturier Jean Patou, qui l'habillait depuis longtemps. Du coup, elle œuvre à développer des tenues adaptées à la pratique du sport féminin. Jean Giraudoux, Écrivain sportif par excellence note en 1928 que la mode donne désormais aux femmes, je cite, « des vêtements qui leur permettent de sauter, de courir, de nager ». Une raquette Suzanne Langlaine est lancée. Elle a déjà écrit un livre inspiré de sa vie, elle publie encore des articles, tourne dans des films. Elle se pose en modèle pour toute une génération de jeunes filles. Et en 1927, le quotidien français L'œuvre écrit ceci… Il y a un tennis féminin à propager, à aider, à créer. C'est celui qui intéresse la classe laborieuse de nos gentilles parisiennes et de tous ces enfants à qui il ouvre guère les portes des clubs chics et pour qui on veut un sport tout de même. Une croisade de propagande, menée par une Suzanne Langlaine, la raquette à la main, entourée qu'elle serait et fêtée comme elle le mérite par tous les vrais sportifs, servirait avec bonheur une cause comme celle-ci. Sur les terrains, en revanche, bah, la tournée américaine de Suzanne Langlène va tourner court. Alors oui, les débuts au Madison Square Garden sont prometteurs, mais le public s'emmerde vite devant la sempiternelle victoire de la française sur son opposante Mary Brown. La tournée n'est pas reconduite, Suzanne Langlen rentre en Europe. Elle envisage une nouvelle tournée, qui ne se fera pas, puis s'efface quelques années. Autour d'elle, les années folles ont laissé place à la Grande Dépression. On la retrouve pourtant en 1933, en train de donner des leçons sur le toit des Galeries Lafayette de Londres.
2: High above Regent Street, on the roof of the Galeries Lafayette, we meet the greatest woman lawn tennis player of all time, Suzanne Longland, who won the world's Championship at Wimbledon six times before she turned professional. She shows the interested spectators how she holds her racket. And here's a close-up of her grip for a forehand stroke. Then she demonstrates how she follows through when playing this shot. The grip for the backhand. And a few practice shots which reveal all her remarkable timing and variety of strokes. Forehand. Backhand. Backhand. And a very low backhand. Backhand again. Forehand. Excellent shots.
0: Pour ceux qui en doutaient, Langlène n'en a pas fini avec sa mission de démocratisation du tennis. En 1936, elle ouvre une école à son nom pour, dit-elle, « défendre les idées qui lui sont chères » et « rendre accessible à tous l'enseignement du tennis par la leçon en groupe ». Elle dit aussi ceci. Le professeur de sport ne doit pas être une brute musclée, mais un véritable éducateur, parce que le sport apporte, ouvrez les guillemets, des éléments de compétition, de calcul, d'exercice de la volonté et de décision. Pendant ce temps-là, le Front populaire s'installe en France. Suzanne, elle, veut sortir le tennis de l'élitisme pour pousser la fédération à s'ouvrir, comme ce qui se fait dans le foot ou dans la boxe. Et elle y parvient, un peu car Suzanne est toujours une femme respectée et regardée. Le mousquetaire Borotra, le grand Georges Carpentier et toute la presse sont présents lors de l'inauguration de son école de tennis à quelques encablures de Roland-Garros. Quant à la fédération, elle va jouer avec ses propres règlements pour autoriser les matchs d'exhibition dans un but éducatif. La différence est mince, pas vrai Suzanne Langlen vient d'ouvrir une brèche dans le mur érigé entre amateurisme et professionnalisme. Elle est, encore et toujours, à l'avant-garde. Et puis, le 4 juillet 1938, à 39 ans, fin du match, Suzanne Lenglen meurt d'une leucémie foudroyante. Elle ne verra jamais son combat être gagné. Et l'on se dit que c'est peut-être ça le destin des pionnières. À Paris, une foule immense assiste à ses funérailles. Le New York Times publie un éditorial louant la plus grande joueuse de tennis que le monde ait connue. Un monde qui devra attendre 30 ans pour que le tennis fasse enfin sa révolution. Aujourd'hui, Remporter la Coupe Suzanne Langlaine est devenu un rêve pour toute joueuse, quelle qu'elle soit. Ce rêve, Suzanne l'avait fait avant tout le monde.
1: Suzanne! Suzanne Langlen, La Pionnière Punk, une histoire écrite par Eric Carpentier, avec la voix d'Anna Fleury Lamour pour Suzanne.
0: Mastercard vous a présenté Suzanne. Le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore.